0: Det här är rätta om SD-politiken och styckmordet. Vill du höra fler avsnitt, som till exempel Fallet Jeanette, Gängadvokaterna eller Mordet på Malin, hittar du dem på Podmi. Du lyssnar på inför rätta om SD-politiken och styckmordet. Det här är del två.
1: Jag ser det här framför mig. Jag måste göra mig av med honom. Jag med. jag känner att jag måste börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra
2: något annat. När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare. Varför ska vi tro på någonting av det du säger nu?
3: Jag stod i kräckhast. Det luktade så illa. Fan vad du luktade. Fan vad det stinker så? Ja. Och då öppnade det. Ja, det ser ut som hår så. Ja.
0: I förra avsnittet hörde vi den tilltalade. Som vi i den här serien kallar för Mats berättar om hur han påstår att det gått till när hans vän Pär blev skjuten hemma hos honom i Nyköping sommaren 2021. Mats har haft ett illegalt vapen hemma som han tagit ur sin pappas dödsbo. Han har berättat att en dag när han kommit hem från mataffären så har Per lagt fram vapnet på vardagsrumsbordet. Och han har också berättat att pistolen avlossats av misstag när han gått förbi här för att lägga tillbaka vapnet i sovrummet där han haft det gömt. Åklagare Marina Kirakova påstår något annat och har därför kallat in tekniker som vittne för att berätta om hur pistolen testats.
4: Det här är alltså en halvautomatisk pistol av märket Bayard. Ett belgiskt märke, eh, osäker på om det finns fortfarande. Den här pistolen är ju en modell som är från 1908 eller 1910.
0: Mats har dumpat pistolen i Mälaren där den legat i nästan ett halvår innan han bestämt sig för att visa polisen var han gjort sig av med det misstänkta mordvapnet. Så när polisen fiskar upp den ur vattnet är den täckt av rost. Vilket betyder att skicket den befinner sig i vid testningen inte alls matchar skicket den var i när skottet som dödade Per avlossades.
4: Så att innan vi överhuvudtaget kunde göra några undersökningar så har den legat fem dagar vill jag minnas i oljebad. Och efter det sen så har vi undersökt dess funktion, vi har provskjutit den-
5: du så att den var ganska rostad, det är därför ni placerade det i oljebad. Ja. Mm. Eh, har eh, den här skadan, det vill säga i form av rost på pistolen, påverkat pistolens eh, ja, duglighet helt enkelt?
4: Så... Ja, jag kan ju... Det jag kan konstatera är att pistolen fungerade att skjuta med utan anmärkning sen hur, hur som rasten i sig har, har påverkat några andra parametrar. Det blir ju svårt då, och det blir mer spekulationer. För jag har ju ingen aning om i vilket skick den var innan. Mm. Jag, jag kan ju bara konstatera att eh, beskriva den status den har när jag får den. Mm. Men den, den fungerade utan problem.
0: Vapnet är en viktig del av bevisningen- Eftersom Mats bestämt hävdar att han av oaktsamhet skjutit Per i huvudet och inte med uppsåt. Det är nu upp till åklagarsidan att motbevisa Mats historia. Expertvittnet som testat vapnet har undersökt vilken kraft som behövs på avtryckaren för att avlossa ett skott.
4: Avtryckarkraften som behövdes var väldigt hög. Mm. Den var till och med utanför mätvärdet på det mätinstrument vi använde. Det vill säga ett, en, en kraft överstigande fem kilo. Mm. Och då kan vi jämföra med att till exempel polisens tjänstevapen ligger någonstans runt 2,1 till 2,3 kilo. Eh, som ändå är ganska alltså, väl tilltaget. Mm. Och sen kan jag ju inte mer än, än konstatera att eh, upphacket som det var när jag fick den i det här rostiga skicket, har fungerat alldeles utmärkt.
0: Upphaket är den mekanismen i vapnet som släpper när ett skott avfyras.
4: Jag har inte lyckats få den att avfyras oavsiktligt. Det vill säga, oavsett om jag har slagit på den eller kastat den i golvet, tappat den i golvet, så har jag lyckats få den att släppa upphaket.
0: Försvaret motsätter sig till i testerna åklagarsidan gjort på pistolen och har också kallat in ett expertvittne. Det här är försvarsadvokat Louise Gunven. Eh, vad har du för tanke kring hur man har undersökt den här pistolen och mätt?
6: Det, det, jag menar, Här har vi en vapen som är kraftigt rostangripen. Pipan är så rostangripen så att man får så att säga, inga, inga säkra bomspår och så vidare. Det visar att Även stålet, metalldelarna är ju rostangripna. Och det gör ju att även länkarmarna upphaken till länkarmarna blir rostangripna. Så de ytorna som ska vara släta för att underlätta släppet när, när, när haken släpper från varandra de blir också rostangripna vilket gör att friktionen ökar. Så Det är inte alls förvånande att man får en högre avtryckarkraft på det här vapnet som har legat i vattnet.
0: Kommer man runt rostproblematiken om man... man avfyra vapnet ett stort antal gånger innan. Rensar det så att säga bort rost?
6: Alltså jag kan ju tänka mig att friktionen i ytorna emellan kan väl göra att man får en viss minskad friktion. Men, men jag menar, den här rostangrepp som blir, de är ju i metallen. Det är ju inget ytligt. I början kan man ju ha ytrost, men, men den går säkert bort. Men, men det är... Alltså en viss friktionsminskning kan man säkert uppnå om man avfyrar det många gånger.
0: Vi fick en uppgift här innan om att man hade gjort 150 blindavfyrningar- för att försöka minska påverkan av
3: korrosion. Vad tänker du kring det?
6: Alltså det I det här fallet det spelar det ingen roll vad man gör med vapnet i nuläget. Man kan aldrig återskapa det skicket vapnet var när den här händelsen skedde. Så hur mycket man klickar avfyrar och så vidare- så har man rostangreppen i de här ytorna, i länkarmarna. Så att det, det spelar ingen roll hur mycket man, man... Du kan aldrig komma tillbaka till det läget som vapen var i innan det hamnade i vatten. Det mm, okay. har faktiskt legat sex månader i vatten.
0: Ett halvår tidigare. I lägenheten i Nyköping sitter Per, enligt Mats, livlös i fotöljen i vardagsrummet efter att ha träffats av skottet i bakhuvudet
1: funderar på kommer polisen nu eller ska någon ringa på dörren eller? och ja, alla andra tankar börjar väl mala runt där också ja, jag sitter med en människan död där och, ja men det, det är ju många olika saker det är inte bara runt mig själv det är han ju död och, eh, då, var ju, man kommer väl in i någon form av chock och där det fanns ju alkohol kvar i så, så att jag, ja det hände inget tror om vi nu, Jag har inget grepp. Jag tror att jag kanske drack två såna här arvåga. Så in och somnar på soffan. Där.
4: Mm.
1: Och så vaknar jag upp igen. Kanske inte sovit så länge. Jag vet inte riktigt. Men... Mm. Och tillbaks till verkligheten. Då, så jag ser, ser ju honom sitta där i fotöljen. Det syns ju inget speciellt på honom. Faktiskt om man inte tittar på huvudet. Han ser ut som, precis som vanligt. Han ser ut som man sitter och sover. Men liksom... Eh, eh, jag ser det där och jag tänker, vad fan ska jag göra nu? Så att det blev inte så mycket mer den dagen, utan jag drack
0: ännu mer. Åklagare, Marina Kirakova.
5: Du sa att första gången du somnade så var det på soffan.
1: Ja, och sen vaknade du upp. Ja.
5: Och sen somnade du igen.
1: Ja, men då, då har, ju, har ju gått tid. jag är jag upp och går runt i lägenheten och kanske häller upp vin. Och inte, vet jag. Jag, jag dricker mer i alla fall, men jag är ju säkert vaken par timmar till mm. då. Så, men jag blir fylld av till ordentligt. Men jag går i alla fall och lägger mig i sängen som jag ska. Så att jag vaknar upp på... Ja, inte vet vad klockan är men på morgonen dagen, därpå. och då inser Jag kan inte bara hålla på och dricka här nu. Det måste, det måste ju nyktra till. Så att jag kan tänka klart och se... Vad jag ska göra med den här situationen.
5: Och dagen efter, vad är det för dag? För att alla ska vara med? Ja, säga.
1: just det, det. måste ju vara då, 2 september. en Torsdag då. Mm.
5: Tack. Vad gör du då när du vaknar upp?
1: Ja, jag ser till att jag... Jag kommer inte ihåg. Men jag ser till att jag blir nykter. Att jag inte dricker något mer. Jag ser till att jag äter, duschar. Bår du tar en lång promenad och... Så, och börja tänka runt. Jag måste ju göra mig av med kroppen helt enkelt.
5: Och det tänker du på torsdag?
1: Det tror jag att jag tänkte, ja. Okej. Okay.
5: Och varför ska du göra det? Ja, för... Ska du bli av med kroppen? Berätta om dina tankar. Och konsekvenstänk.
1: Ja, det andra alternativet, det är ju som vi har sagt att... Jag måste ju det, annars kommer jag ju att få, eller alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och den politiska verksamheten.
4: Mm.
5: Och det här, den här konsekvenstänkandet som du berättar om, dels alltså när det har hänt lite senare, då och även på torsdagen, där du tänker att jag måste bli av med kroppen för att helt enkelt komma undan, inte få straff och inte och så vidare. De här tankarna. Som du har kring det. Har du dem hela tiden eller kommer du på det då och då? Alltså under hur lång tid har du tänkt så här innan du har bestämt dig för att göra det vi kommer till sen?
1: Ja, de här tankarna går ju... Det är ju som sagt alla möjliga tankar samtidigt. Ju, alltså situationen är ganska... Stressnivån är rätt hög naturligtvis. så ta, Alla de här tankarna går ju runt varandra. hela hela tiden men alltså det, det alltså självklart jag kan ju avbryta det när jag vill jag kommer ju bara bli frågad så varför jag väntar så länge eh, men eh, jag kommer fram till där på torsdagen ja ah, jag måste bli ammegrädden precis
5: mm. och vad gör du resten av torsdagen då?
1: ja jag gör liksom ingenting jag är ju, som sagt vad, jag, <skratt> Ut och går. Det känns skönt när det är stress i huvudet. Och jag lär väl ha lagat mat och ätit någonting också. Jag måste ju liksom, allt det vanliga hålla sig från Annars gör jag gör ingenting egentligen. Mm. Jag ser det här framför mig. Jag måste göra mig av med honom. Med, liksom skjuter typ på det också. Det är... Jag förstår att jag måste ta i tur med det. Men det, det, mm. det är otrevligt om du säger så. Så att jag det skjuter för mig. Så på fredag tar jag i tur med det här med bilen istället.
5: Men jag tänker, varför behöver du lösa det där med bilen då?
1: Ja, det var, det var väl ett sätt att ta i tur med någonting annat som jag också behövde ta i tur med. Men liksom börja i fel ände kan man säga.
0: Men till slut börjar Mats förbereda sig för det han säger att han skjutit framför sig. Han påstår att han vill dra ut Pers kropp på balkongen.
1: Lägga ut presenning och saker och ting, eh, plast och flytta undan saker som var i vägen för att kunna mm. få ut kroppen där.
0: Mats välter fotöljen för att tippa ut Per. Men när han sen försöker dra ut kroppen så orkar han inte. Och därför blir Pers kropp liggande på vardagsrumsgolvet.
5: Vad gör du sen då? Och när? Och hur?
0: Ja,
1: jag skulle tro att jag på, jag måste ju börja någonstans. Och nu ligger han ju där där han inte ska vara från början, så att jag... Alltså, jag, jag känner att jag måste börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra något annat. Så jag, om jag minns rätt, har jag tagit fram kanske mer plast för att skydda det var ju inte ordning gjort någonting. Jag under plast och försöka lägga lite plast mot väggen och, och papp och sådär, jag kommer inte ihåg riktigt.
6: Och
1: så skulle jag... Ja, jag blir, och så blir jag ju tvungen att leta rätt på hur ska det här ska gå till. Vad ska jag göra? Ta fram säckar och knivar och ja, tänka ut hur jag rent praktiskt ska göra det här.
0: Mats tar också fram plastpåsar. Och i varje påse lägger han olika tunga saker. Har du någon plan?
1: Ja, alltså, jag har planen på. Alltså, har ja, svårt. Jo, det är alltså det. Jag minns inte hur uttalandet. Jo, jag kommer fram till söndag, ja. Om vi tänker oss att det är söndag. Jag förstår ju att jag måste dumpa delarna i vatten. Så, så, så. och därför ska det vara i
0: tyngd. Mats berättar att han packar ihop alla Pers som han haft hemma hos Mats under sommaren.
5: Och varför ska du göra det, packa saker, hyra jo, bilen det... och åka upp? Förklara, hur tänker du? Ja, Vad är tank, syftet, tanken,
0: med det?
1: syftet med det? Tanken med det är att när det börjar eh, på något vis komma fram att saknas mm. så ska jag kunna säga att ja, jag vet inte, jag skjuts upp honom på måndag. Mm. Det är en grundtaken med det. och då är det självklart att jag skjutsar upp också så mycket saker som möjligt mm. till honom. Det för, det. Att det
5: ska, för att det ska ge styrka till en, dina ord? att Ja, det här precis. Krig. Ah, okay. ja, ah, ah. Ja,
1: exakt, exakt.
5: Så det är egentligen en, a, en alibi vi pratar
0: om? Ja, ja, just det. Det är mörkt när Mats ger sig ut på Stockholms gator för att leta efter en plats han kan göra sig av med kroppsdelarna. Innan han flyttade till Nyköping så bodde han i centrala Stockholm. Så han känner till stadsdelarna väl.
1: Jag tänkte både på Norrmälarstrand och på här där, Karlbergskanalen. Där det är Barnhusbron där, för jag släpper det från Barnhusbron det är, När jag bodde i Stockholm så gick jag ofta den vägen från, från, till och från jobbet. Så det är, som det, det är plats jag känner till.
6: Mm.
1: och uh, jag lär ju göra det, inte mitt på dagen naturligtvis, utan det, det är...
5: mm, Jag förstår När du kommer till Stockholm, vart tog du först?
1: Jag åker hem till först och, och går upp med alla hans saker mm. och ja, lägger ut där lite grann som, som, om, som om han hade åkt, som jag tänker mig att han hade åkt hem och kanske packat upp lite av sina saker och så
7: vad mm. gör du sen? Eh,
1: och sen åker jag iväg parkerar bilen på Kungsholmen och åker över Barnhusbron parkerar bilen på Kungsholmen eh, tar den här påsen eh, går upp på Barnhusbron och släpper ner den. jag tror jag blev tvungen att gå lite av och an där, det rörs klockan är väl det 11:30 någonting sånt där. Men det rör ju sig fortfarande folk ut. och så där, så att liksom mm. Ingen passerar precis då vad håller på
0: med. Och försöker... Sen åker jag hem. Mats berättar att han kommer hem sent den här kvällen. Och han har börjat tänka om. Hans plan, att göra sig av med alla kroppsdelar i Stockholm känns mer riskfylld än vad han först tänkt.
1: Det där kändes ju inget bra. Jag hade jag kan inte stå där på Barnhusbron och det är liksom alls det, det, det går inte det är för mycket folk man kan inte hålla på en massa bitar där Så, jag börjar ju tänka om lite grann om jag skulle liksom lämpa av det här nere hos mig istället i, i Sörmland sen minns jag inte riktigt om, för om det är den här veckan eller längre fram, Men jag har ju genomtid jag har åkt runt rätt mycket det finns, jag har ju åkt runt mer i Sörmland än vad som går att kartlägga för jag har ju åkt utan telefon och så där också, letat ställen eller om det kommer lite senare och jag liksom bara fortsatte med kroppen den här veckan, jag blev väl i alla fall så vitt jag minns eh, färdig med den här styckningen denna vecka tror
0: jag På ytan verkar Mats liv pågå precis som vanligt, fast pärlig ligger död i hans lägenhet. Samma vecka som han berättar att han styckar och försöker göra sig av med kroppsdelar av sin döda vän- så deltar han också i ett av Sverigedemokraternas partikonvent. En partikamrat har under polisens utredning berättat att Mats, under en kväll i baren- umgåtts med ett större sällskap och att han betett sig precis som vanligt- tillbakadraget och analyserande. Efter partikonventet har Mats åkt hem- och återgått till att göra sig av med Pers kropp. Mats har tidigare berättat att han trott- att en granne kanske hört något när skottet gick av. Men när ingen kommit och ringt på- så har en tanke väckts i honom. Och det är en tanke om att slippa undan konsekvenserna- av Pers död. Det Mats inte vet är att dagen då skottet gick av satt Mats granne Britt-Marie en våning ner och tittade på tv. Och hennes observationer den här dagen ska visa sig vara viktiga för åklagaren.
7: Ja, jag hörde ju vad jag inbillade mig då var en pange men det var ett skott. Det förstår jag idag med fasit i hand. Det hörde jag tydligt rätt
5: ovanför min
3: tv när
5: jag satt en kväll. När var det i tid du hörde en sådan pang?
3: Jag kan inte säga vilken
7: dag och inte vilken tid. Men jag reste mig och gick ut på balkongen och tittade upp och tittade ut. Och det
5: hördes inget mer. Men kan du precisera vilken månad det var i alla fall? Ja, i augusti. Augusti-september är det skiftet. Vad sa du? Augusti-september-skiftet? Ja, ja. Mm, Okej. Okay. Har du observerat äh, något annat? Ja, det, det, det är
7: lite och bullrande och konstiga ljud där uppifrån har jag förklarat. Mm. Och sen lukten som var i trappen den veckan.
0: Och det är inte bara Britt-Marie som känt lukten i trapphuset. Det har också Laila gjort. Och hon bor mittemot Mats.
7: Kanske jag kommer inte ihåg precis att det var på en kväll. där kom i tjockhet, det kändes någon rotet do, lo, lukt. Man visste inte varifrån kommer det bara kom plötsligt lukt så, så jag tänkte här någon jag jobbar med i vårde med gamla människor jag tänkte ha dött en gamla människa någonstans i putten eller
5: ja. så det är min första tanke. Okej, okay, så du känner den här lukten och eh, din tanke är att någon gammal människa har dött i putten. Ja, det är min första tanke. Okay. Hur länge har det luktat på det sättet?
7: Kanske några dagar. Ja. Det har gått kanske en dag, två dagar. Vi är tvungen att hela tiden ha öppet i, i rummet bredvid och tjocket öppna fönstret. Det gick inte vara där inne i, i tjocket. Vara där. Det var så luktet lukt. Det var så hemskt. Ja. Och
5: sen... Jag tänker så här när var det när lukten kom? jag kan inte, kommer inte ihåg
7: okay. dag när vi gick med polisen var med gick vi alla och vi ställde alla nu. No. Jag kan inte säga
5: datumet. Det är... Vilken månad? Var det var början det? av september. Början av september, det är det jag ville. Har du och din make på något sätt vänt er till er bostadsrättsförening eller huvudsträttsförening?
7: Ja, det sa när han sade mig att jag ska fråga de där som arbetade om den. Jag mm. frågade dem och sen jag sa ingenting kan man säga mer. Jag väntade. Och sen, den, kanske om två, tre dagar, kom jag till min rast. Och sen, det luktade illa. Och sen, jag skulle gå ut från lägenheten. Det luktade, det finns den där som är ventilationlocket där framför ovanpå min dörr. Jag stod i Det luktade så illa. Och det var så hemskt.
5: Du gör anmälan hos HSB. Minns du vilket datum du gör det? Jag kanske kommer inte, men det
7: är kanske 8, 9, 8, 108 ungefär så. Mm. Det
5: har gått några dagar ungefär så. Ja, jag har ju anmälan framför mig. Där står det att anmälan är mottagen den 9 september. Kan det stämma? Det kan det stämma.
0: Kammar och klagare Marina Kirakova försöker under rättegången att reda ut var Mats gjort sig av med alla kroppsdelarna.
5: Och sen hittas ju inga kroppsdelar hemma hos dig. Kan Nej. du berätta lite närmare var och vid vilka tillfällen du har gjort dig av
1: med dem? Mm. Eh, det var ju enormt eh, svårt faktiskt. Jag hade ju ingen aning, jag trodde inte när jag började med det här att det skulle vara så svårt att, att hitta lämpliga ställen. Jag hittar ju inget lämpligt i Sörmland heller då man får vara liksom kan göra det här utan att bli iakttagen och ändå liksom få, få sakerna. Man kan inte gräva ner i skogen. Alltså, kan, kan Men det, det är inte så lätt som man tror det. Har du försökt? Nej, jag har inte försökt. Jag var ute och tittade lite i skogen och kom på. Alltså, det är ju fullt med sten och rötter och sådär. Det är meningslöst. Man skulle i så fall gå ut på någon åker eller någonting. Men att, ja, till slut så blev det ju så här. Jag visste inte vad jag skulle... Jag på, åkte runt i Stockholm istället och jag stötte på det här till slut. Eh, tiden går ju, det börjar liksom bli lite desperat det här nästan, eh, ute på Blasieholmen där. Och det var ju mer slumpbart, att, att, för jag hade egentligen lite trott att det skulle gå så centralt i Stockholm. När jag kom på det här längst ut, var ju en byggarbetsplats. Och till vänster om det, om man står med ansiktet mot vattnet, så ju en stor container. Och där tänkte jag att ja, jag kan, här står man ju, om man är ute sent på kvällen, så är man ju skyddad av containern och bilen kan man ställa nära där. Så att jag, jag valde ut det stället till slut. Det kändes lite desperat, men alltså, tiden bara går. Och jag... mm.
5: Och när gör du dig av med kroppsdelarna? I hur många omgångar vi började?
1: Ja, jag tror att det bara är en... Eller här får ni rätta mig om, om det har varit något annat i förhör. Jag är ute och rekade, men jag tror att det bara... Eventuellt kan det vara två gånger, men jag tror att det räckte med en gång. Att jag var där. Eh, för då blev det så här att jag slängde i... Två paket. Där, men ser ju att det, det, det sjunker ju liksom inte. Jag får intryck av att det bara flyter iväg.
0: Mats berättar att han gör sig av med resten av påsarna i containern som han tagit skydd bakom för att slänga ner kroppsdelarna i vattnet.
5: Så det är två påsar som du minns? Som du ja, eventuellt tre. Eventuellt tre? Ja, ja. Har du någon koll på vilka kroppsdelar nej, som skrivs?
1: Nej, i det läget har jag ingen koll på vad som ligger i vad.
0: Mats har också behövt göra sig av med vapnet. Han berättar att han kontrollerat det och torkat av det- bara dagar efter att Per skjutits.
1: Men sen blir det liggande... Eh, jag lägger väl tillbaka den i sin påse tror jag. Jag har kvar den ändå ett tag. Det där, eh, det, ja, På något vis bjöd väl emot och. Göra mig av med den. Eh, var? Faktiskt var det väl så också att fundera ett tag på om jag kanske skulle, ja, skjuta mig själv ifall det här går åt okay. skolan. Det är därför den är laddad, men sen tänkte jag ju om. Eh, och det kommer jag inte att göra, kom jag fram till. Och då, och då var det dags att göra sig av med den i alla fall. Men då hade jag ju börjat. Den hade, hade ju redan ett tag. Ja. Från har du haft den?
5: Hur länge har du haft den innan du gjorde av ja, det är med den?
1: Ja, precis. Jag tror att eh, jag slängde den här eh, mälaren där slutet på oktober. Vöftet oktober-november ja
4: mm.
1: någonstans där.
0: Det Mats inte vet är att en granne till Per anmält hans försvinnande. Och redan tidigt efter Pers död har polisen fattat misstankar mot Mats. Den 16 september görs den första upptäckten. Den som ska bli början till upplösningen av det här fallet. Och den upptäckten görs av Ulla och hennes kapten- när de är ute och rensar skräp i Karlbergskanalen i Stockholm.
3: Vi var ute och rensade skräp i Karlbergskanalen som vi gör- det är inte alltid jag som gör det, ibland är det någon annan som gör det. Och så åkte vi och så skulle vi åka en väg över fika tvärs över på det där kajak. med som sista buskaget på vänster sida. Så, alltså det har ju en kapten som kör så står jag och krattar eller hovar upp vad som finns. Och då låg det påsar där och flöt i buskaget. Fiskade vi upp det på däck. Och eftersom vi måste sortera om det är miljöfarligt eller om det är glas eller vad det är för någonting. Så öppnade jag upp påsen lite grann för att se. För det var lite tyngd i påsen. Och så öppnade jag upp det lite. Och då kom en stank som min kapten höll på att handtappa kepsen. Och sa, vad fan? fan vad det luktar. Fan vad det stinker sa han. Och då öppnade han. Ja, men det ser ut som hår så. Jag.
0: Ulla öppnar påsen med hjälp av båtsaken. Det är som en lång krok i metall. Och hon ser direkt att det som ligger i påsen är kvarlevor från en människa.
3: Då åkte vi in till bryggan där vid den här kajakuthyrningen som ligger precis där. Och så ringde vi polisen. Eller vi ringde till vårt jobbi så ringde de polisen. Mm. Och så kom det en polisbåt ganska snart med två kvinnliga poliser. Minns du vilket datum det var? Ja, september där. Jag tror att det var den sextonde.
5: Mm. Ja. Hur ofta åker ni i kanalen där? och den skräp?
3: Ja, vi har ju sådana här, alltså, i Stockholmshamn, det är lite olika. Ja, vi kanske ett par gånger i veckan. Mm. Ulla har
0: också tidigare berättat i förhör med polisen att hon varit ute och plockat skräp en vecka tidigare. Och att de åkte förbi samma plats. Då låg inga påsar
3: i buskaget. Jag är ytterst tveksam att jag skulle ha missat det.
5: Och kan bestämma att uh, senast innan dess, innan den ja, sexan, så var vara. det
3: nionde? Ja, men det kan det nog vara. För det här, jag vet inte om det här kanske var en torsdag, tisdag eller något. Vi ska väl vara det ett par gånger i veckan. Mm. Hur kändes det? Att hitta och göra den här upptäckten? Det var ju ingen hit. Nej, Nej det var ju jättejobbigt. Ja. Jätte... Jätte, jättejobbigt för...
0: Under hösten hittas fler kroppsdelar runt om i Stockholm. I november, två månader efter Pers död- har polisen span på Mats. De ser honom göra sig av med fotöljen som Pers satt i- när han sköts till döds. De beslagtar fotöljen från soptippen där han dumpat den- och på den hittar polisens tekniker spår av blod- och rester från ett skott som avlossats- så kallade tändsatspartiklar. När polisen senare gör en brottsplatsundersökning i Mats lägenhet hittar de blodstänk från pär. Den 18 november 2021 grips Mats av polisen och skulle under ett drygt halvår förhöras tio gånger. I de första sju förhören nekade han till alla anklagelser innan han till sist började berätta. När Mats fått berätta sin historia för rätten- om hur det kom sig att Per dog i hans lägenhet- i slutet av sommaren 2021- så vill beträdet Marcus Karner- ifrågasätta sanningshalten i flera av Mats uppgifter.
2: Och det stämmer väl att inledningsvis- då förnekar du allting som hade med mord- och även brott mot griftefriden att göra? Ja, precis. Och... Varför gjorde du det?
1: Ja, det? Det var ju just för att eh, jag inte ville ta konsekvenserna av det här. Och den linjen höll jag fast med kanske, i viss envishet. Kanske lite
2: enfaldigt länge. Precis. Jag tänkte konfrontera dig med några uppgifter som du har lämnat i tidigare polisförhör. Mm. Och... Eh, eh, då kan vi börja på sidan kan börja på sidan 452 i förhörsbilagan där så eh, får du en fråga eh, som eh, helt enkelt handlar om att skadat sig hemma hos dig och minst du borde svara där. Då, det här är ett förhör som hölls den 30 november och man hade skadat sig i lägenheten.
1: Uh, ja, min det, ja, ja, jag minns inte så väldigt noga men jag kan ju ha sagt att, att han har skadat sig, att han har
2: haft sår på fingret eller eh, sår på foten. Kan det vara det jag... Ja, men precis. Du nämnde att han kan haft något eh, skadig urtsila på fingret men, men det, var, det var ingen stor grej. Nej, och, 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 varför hittar du på det?
1: Va, ja, det kan finnas någon, någon blodfläck där på, 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 eh, på dels den här förpackningen. Det stod en bänkskiva ute i förlängningen av hallen där vi bokhyllade Finns nog
2: nån eh. Sen kan vi gå vidare. Det, det är samma förhör. Det är sidan eh, 461 i förundersökningen. Du...
0: Jag vet inte om det är så relevant att höra
2: ah.
0: mot, mot
3: gamla uppgifter som inte är aktuella längre.
2: Ja, Jag tycker nog att det är relevant i och för sig. Ja. Och eh. Där fick du frågan, var finns vapnet? kom du ihåg vad du sa till polisen då?
1: Nej, nej. Jag
2: det, det. När är det
1: i tid? Är det är väl nu?
2: Alltså. 30 november. Okay. Okay.
1: Ja, okej. Ja, ja. ja, för då har jag liksom inte erkänt någonting, eller hur? 30 november. Ja. Nej, precis. Så du lär jag väl inte... Jag har svarat
2: på det. Nej, precis. Du, du svarar att jag vet inte. Det har jag inget att säga om. Nej. Och då måste jag återigen fråga varför berättar du inte vart vapnet var? Nej, för att jag var, in,
1: jag var inne på linjen och inte erkänna någonting.
2: Så vid den här tidpunkten allting för dig, det handlade bara om att komma undan ansvaret?
1: Ja, i den här situationen. Då, ja. ja. Mm.
2: När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare varför ska vi tro på någonting av det du säger nu? Ja,
1: det är eh, precis mycket, mycket det mesta av det som sägs nu det går ju att eh, bevisa på annat sätt att det stämmer överens det jag säger nu
6: mm.
1: Mm, Varsågod
5: jag tänkte hoppa på den frågan. Jag reagerade lite när målsäglig beträdare har ställt några frågor om varför ska vi tro på det du säger idag. Och då sa du någonting i stil med det som sägs nu stämmer överens med bevisningen.
1: Jo, så, så är det i hög grad också. Ja.
5: Och eh, var ser du där bevisningen inte räcker menar du? Bevis alltså jag tänker, du berättar... Och delar av det mm. självklart stöts av bevisningen. Mm. Och du menar ju själv att det var så mycket bevisningar det var lika bra att berätta. Ja. Mm, precis. Men jag tänker så här att... Återigen på samma tema. Varför ska vi i så fall att du under den här hela tiden... Hel, ska vi se? Tio förhör som misstänkt har jag räknat mm. ihop. Du har börjat berätta i sjunde förhöret. Trots mm. att polisen mer eller mindre pepprar det med bevisning vid varje förhör. Varför ska vi tro på att det här är en olycka? Förstår du trovärdigheten i ah. det du säger okay. idag?
1: Mm.
5: Mm. Kan det vara så att du berättar idag bara det som jag har bevisning mot dig om? Menar du? Och nekar äh, ja. in i det sista- där du anser att det är svagare bevisning. Är det så jag ska förstå det?
1: Nej, du ska förstå det som att nu
0: berättar jag.
5: Mm. Så du ja. menar att det här är fullt ut sanning?
0: Ja.
1: Okej,
5: okay. jag har inga fler frågor, tack.
0: Den 12 juli 2022. Faller domen. Vi tittar på Expressen som kan berätta att den tidigare lokalpolitikern för Sverigedemokraterna nu döms till
3: 16 års fängelse.
1: Nu döms han till 16 års fängelse för att ha skjutit sin vän och sedan styckat honom i en lägenhet i Nyköping.
3: Stockholms tingsrätt fällde en före detta Sverigedemokratisk politiker från Nyköping för det uppmärksammade styckmordet. Han döms för att ha skjutit en vän i huvudet i en lägenhet i Nyköping förra året och sedan styckat och dumpat kroppen i Stockholm.
0: Tingsrätten dömer Mats till 16 års fängelse för mord, brott mot griftefriden och grovt vapenbrott. Mats och hans försvarsadvokat överklagar domen, men hovrätten fastställer tingsrättens dom. De menar att åklagaren presenterat tillräckligt mycket bevis som visar att Mats uppsåtligen sköt Pär i huvudet. De menar också att uppgifterna som Mats lämnat om att pistolen avlossats av misstag- –framstår som en efterhandskonstruktion. Du har hört inför rätta. Om SD-politiken och styckmordet. Det här var den andra och sista delen. Producent och reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Timmy Strandberg– –som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutivproducent var Joni Söderström-Vinter– –bistodgjorde även Moa Sultanian, Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offret– –de anhöriga och övriga inblandades anonymitet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio. Du har hört Införrätta om SD-politiken och styckmordet. Du kan höra alla avsnitt av första säsongen av Införrätta– på Podmy.